0: Morning, morning, good morning. Think big, dream big, and let's make it to the rocket. 今天是二零二二年九月三号，欢迎收听第几百公里点到起的火箭队一员。各位听众，打开后，利和利和利和，让我们先一听气泡水的声音。好，各位听众朋友啊，大家。这个周末过得好吗？我们这个呃，先来这个气泡水给它拎起去哦，啉几吹哦。因为这个周末呢是美国的一个廉价，算是我们的劳工节啦。所以呢，我们呃借咧摆喜，盛、这、恭、个、是,是长周末哦，给大家拢拢帮他庆生节吼。在开始之前的时候，嘛是给大家用气泡水来啉几吹哦，啉几吹哦。啊，只要是到了长周末都非常开心哦。那如果上一集大家如果有仔细去听的话，就我有在节目当中跟大家透露说，我有上一个 podcast 的节目。那这个 podcast 节目在今天早上的时候，我发现他们已经上传我受访的内容了，没有错，就是我再次的有机会可以去上这个小人物上人，这是我第三次的一个受访，所以在这边真的是特别 shout out to h a n s 非常感谢 h a n s 还有小人物上人的整个制作团队，因为他们让我可以有机会再次上他们一个节目，我觉得每次上他们节目，我都觉得好像是在分享的过程中，当然都对我也都是一个很大的一个学习啦。那尤其是在上他的节目过程中啊，我觉得其实就像是一个跟一个老朋友。我的一个闲聊，那聊得很开心，这样有说有笑，这样。那其实去年啊、呃，感呃，这个圣诞节的时候，真的是很谢谢 Hands 来特别跟他的一个啊、呃、太太，然、呃、后 Hands 夫妇他们特别有来到我们家去玩啊等等，然后我们大家一起吃饭，然后那过程当中真的是非常开心，我们聊到整个快要接近半夜的这种，然后菜热。菜凉了又热，热了又凉，这样我觉得那过程当中其实是很难忘的，很难忘。然后这次又能够这样子在上他们节目，然后过程中去聊一些我过去的一些学习一些内容，这样，所以我觉得很开心哦。然后特别是把这一集的一个受访内容，我把它放在资讯栏的连接里面，啊、呃，请大家一定要支持小人物上篮这个 podcast 这个节目，它是全中文世界的一个第一个篮球的一个 podcast 节目，请大家一定要特别支持。那如果大家有空的话，可以去听一下我这一次受访的一个内容。好，那至于说今天的一个火箭队议员呢，我觉得他的整个内容上面说实在话有一点点长，可是我觉得今天的节目一定是超级超级精彩，请大家一定要听到最后哦。好的，那我们今天的这一集的节目是闲聊，闲聊什么呢？我们今天要聊的就是三井寿的呼吸了，三井寿的呼吸。如果大家如果呃有特别喜欢看《灌篮高手》的话，大家应该知道这个《灌篮高手》在今年的十一月就有电影版哦。那所以那时候电影版大家都非常期待，对不对？已经放了几个这个预告的这个影片内容哦，真的是看得非常期待。想不想再重温那时候看《灌篮高手》这样的梦想觉醒的过程呢？就让我们一起期待，一起期待今年年底所推出的这个《灌篮高手》的电影版吧。好了，那个这个呃，虽然讲到灌篮高手，我们绝对绝对不能不提的就是呃，工程良田啊、呃，因为工程良田是我在灌篮高手里面最喜欢的一个球员。可是呢，我们必须要说哈、哦，我觉得灌篮高手最怎么讲最引人共鸣的一个角色，然后几乎问十个人大概有五个人都会提到他的名字，他的名字就是三井寿哦，三井寿就是小三哦，他真的是非常非常厉害的一个三分球高手。这个《灌篮高手》里面的过程当中，这个故事里面，我们聊到说，三井寿在进入这个湘北高中之后，他那时候刚进来嘛，可能那时候是刚从国中的 MVP 进来，可是在他一次的一个练球的时候，就在跳投着地的时候，这个三山井就山井就应声倒地哦，就是刚好抱着他的一个左膝应声倒地。可是，在那之后呢？他其实过了消沉了很多年嘛。那因为那时候他变成了一个流氓，然后一直遇到了这个安西教练，然后他讲了一句话，说：“教练，我我还想打篮球。”然后就是讲了那这句话之后，他就慢慢的回到战场上面。但是到了这个球场上的时候，如果大家要特别仔细注意，或者是对特别印象深刻的话，他其实左边的一个膝盖一直带着一个护膝。那究竟这个护膝在这个运动场上的一个前世今生应该是如何？我们应该怎么选择护膝呢？今天就是要，今天算是有点像是从护膝的历史跟大家聊起，然后最后呢，我们再跟大家聊说护膝分作几种哦，分作其实事实上是分作五种，那中间要怎么选呢？我们来中间来为大家做个介绍。那首先呢，我们。呃，今天一样在所有的内容，呃，请大家一定要点击这一集的一个资讯栏的一个连接的一个网志内容。为什么？因为绝对是图文并茂，因为大家比较在呃看到网志之后，才能够跟着我的一个 p o c a s t 的内容去告诉你说，哎、欸，这个图片是怎么一回事？这个图片是怎么一回事？尤其是我们在讲这个呃这个护膝的一个历史，还有包括这个护膝的这个呃种类种类上面，大家如果是有图的话，其实会比较了解。我来攻上面好了，那么一开始的时候，我们先从护膝的一个历史开始哦、喔。那这个护膝的一个历史呢，一一路要追溯到美国的1960年代。美国1960年代，他有一位这个生理学的教授，叫做 Robert McDavid， Mike Robert McDavid， 麦克戴维博士，他发明了第一个为了避免受伤或者是再次受伤的一个护膝。在当时呢，在美国社会就把它称作为叫做外侧护膝，外侧护膝。呃，这个外侧呼吸的英文叫做 lateral knee brace。那这样的呼吸呢，它其实事实上给了这个膝盖啊、哦，算是很多的一个侧向的一个保护力量。那当时呢，在这个外侧呼吸的一个广告上面，其实有些时候做得很夸张。所以大家在这个时候看，看呃，在在这个时候，如果看到网志上面那个图啊，那个时候的一个呼吸哦，就由这个博士来命名，叫做 m c David knee guard。哦，后那时候还叫 knee guard， 还不叫做 knee brace 哦。可是那时候呢，这个护膝呃最标榜的就是它提供一个侧向的一个保护力，甚至你如果看下面那张舅舅那张照片，甚至连整个人都可以站在呼吸的呃护膝的那个上面，你可以看到那个有多阔，有有多夸张这样，我觉得是还蛮酷的这样。但是呢，在一九六年之后呢，由这个这个迈克戴维博士呢，麦克戴维博士他推出了这个护膝之后啊，他其实透过呼吸来保护膝盖的这个受伤这件事情，就成为这个运动医学的一个专业人士就开始。就开始努力的目标，有点像是抛砖引玉哦、呃。自从这个 Doctor McDavid 开始之后，就大家就开始在这个护膝上面开始做很多的一些研究，然后慢慢地去发明各式各样新款的一个护膝哦。那比较这个伟人称颂呢，就是在这个1967、呃、1968这个赛季，那时候的是赛季的那个 Super Bowl 哦、呃，美国美式足球的一个超级碗，第三届的一个超级碗，第三届的,的一个 Super Bowl 这个期间呢。名人堂的一个这个四分位哦、呃，是这个 New York Jazz 的纽约喷射机队的这个四分位叫做 Joe j o n e t h j o e n e m e t h 哦，其实中间还是要看一下影片，确定一下他们怎么发音。好，这个 j o e n e m e t h 他就是呃中文翻译叫做乔纳马特哦，这个是纽约。喷射机队 New York Jazz 的一个四分位我、哦、在那个时候在超第三届超级碗的时候，他就使用了一个非常非常著名的一个护膝，这个护膝到目前为止都还在这个美式足球的一个名人堂上面有展出哦。那这个护膝呢，其实那时候就是呃，由一位叫做 Jack。Castilia 跟这个另外一位著名的运动医学医生叫做 James Nicholas 博士一起设计的，叫做支架护膝。支架护膝，那这个支架护膝呢，在这一集的火箭队运动员网只有特别把它把那个照片啊、呃，算是把它贴出来。那其实大家看一下还蛮酷的，就是除了呃，舅舅的话，那其实都可以看得出来，就是除了有很多金属的一个支架之外，还有一些旁边的一些绷带，看起来是非常非常的一个复古，然后阳春，但是又觉得。非常有一种时代的这种感觉，然后那时候呢，就是特别是刚刚所提到这几位运动医学的医生来让这个纳马特，他尽管有这个膝盖疼痛的问题，但是呢，仍然是可以参加这个重要的一个 Super Bowl 比赛、喔、所以那个时候呢，就是成为一个非常非常著名的一个护膝，也就是算是第一次超级碗所使用的一个护膝，然后特别的在名人堂把它刊登起来哦、喔。好，那在这一次的一个呃第三届的一个超级碗看到的这个著名的护膝之后，然后进入的一九七零年代，就开始有越来越多的这个美国 NFL， 就是美国美式足球联盟的一个球员，就开始测试甚至尝试更多所谓的一个预防性的一个护膝。预防性的护膝的意思就是说，哦，能够避免受伤的这种护膝。呃，护膝，对不起，我一直讲错，一直讲成呼吸。哦。就在1970年代开始之后，就越来越多球员开始在做这个护膝这件事情，然后用来减低算是他们在职业生涯期间的一些呃膝盖的伤害。那这种这个护膝上面的一个发明啊，还有研发各式各样，一直到这个70年代后期，算是到了一个最高峰。好比说，在这个70年代后期开始出现了一个特别的护膝，叫做 Anderson n e e s t a b l e r 哦，中文翻译叫做安德森稳定度护膝哦，安安德森稳定护膝应该这么说。那其实就是有点像是大家可以看这一集的火箭运动员，我们聊到了这个安德森稳定护膝安德森斯尼斯 o n k 它其实算是一个两大片的一个金属片。那附上一个可以弯曲的一个角度关节，但那个时候可以帮助运动员能够提供算是最大的一个支撑呐、啊，然后算是防止膝盖外方还有横向的一些侧移的这种受伤，所以那个时候也算是非常非常的一个著名，在这个一九七零年代后期啊所发明的这样。那到了一九七八年呢，一样还是跟这 N F L 的关系是非常相关的，这个由费城老鹰队的一个美式足球员叫做。Mark Norquist，Mark Norquist 这个呃，费城老鹰队的一个美式主球员，他呢，这个我就直接叫他 Mark 好了，因为我真的觉得他的一个姓氏蛮不好念的哦。Mark 跟他的一个两个朋友合作一个有点像中文叫做“绿丁绿丁橡胶”，绿丁橡胶呃，英文叫做 n e o p r i m e 这这一集很多专有名称，我其实不太会讲。总而言之，就是一种橡胶的一种，那种橡胶呢，事实上是后来拿来一直来做那个潜水衣的一种材料。所以由这个 Mark 呢，他就特别拿这个潜水衣所用的这个主要材料，就开始在他家州的房子的一个车库里啊，都开始制作了这个各式各样的一个护膝。那他后来这个公司的成立就叫做 d o n j o y 啊 d o n j o y D O N J O y d o n j o y 它其实是一个在护膝上面算是蛮知名的一个品牌这样。所以呢，基本上呢，就由这个 d o n j o y 做的这个产品呢，然后缝合在一起，然后再加上刚刚所说的这个潜水衣的材料，叫做绿丁橡胶的一个材料，制成了一个简单的一个袖子，然后透过呃拉拉超过膝盖来给给一个膝盖算是一个支撑。那这个样子的一个形状呢，基本上。就跟我们一开始还有包括这一集火箭队议员这一集的一个图片，没错，就是基本上就是山景兽的那一片的那个护膝了。所以这个从这个山景兽的护膝，呃，被这个用呃绿丁橡胶所发明出来之后，就快速的一个进展到现在。呃、你看到护膝有各式各样的一些形状啊、尺寸啊，那专门为这种各种膝关节的损伤啊或是预防来做设计哦。所以这大致上呢，就是这个整个护膝的一个历史的一个推展。那这个呼吸的历史的推展，其实就发现，哎、欸，其实跟这个 N F L 的关系还蛮蛮大的，然、哦、蛮大的，所以就一一路上是由这个运动医学医生所开启，然后就慢慢的在美式足球的一个超级杯上有用到，然后最后呢，哦，用这个绿丁橡胶也是由这个费城老鹰队的一个足球员他们所这个用自己跟一些朋朋友合作，然后才慢慢的研发出这三影兽的一个护膝啊。那今天呢，我们就把这个护膝的一个历史推展大致上跟大家介绍完了。那可是呢，这边非常重要的就是呢，我们现在呢。我们在这个护膝的一个种类介绍上呢，我们分作是五种，五种不同的一个护膝，然后我们算是依序顺一些顺序，从支撑性最低到支撑性最高的来做出比较，算是由低而高来为各位介绍这五种不同的护膝，让大家知道说我在选择护膝上面我应该要选择哪一种呢？好，那的我们就开始来呃一一的为大家分析，请大家一定要继续看这个火箭的预言的一个网字哦，听我娓娓道来哦、喔。好，那我们就开始我们的一第一种，第一种的一个护膝。第一种呼吸中文叫做束带型呼吸。束带型呼吸它其实在呃中文的名称里面又叫做这个髌骨髌骨加压带。髌骨就是 patella 嘛， patella 呢，广东话广东话叫菠萝盖嘛。这个髌骨，我们在这个火箭的预言常常讲，就膝盖骨哦。这个整个束带型呼吸的英文呢，叫做 knee strap， knee strap brace， knee strap brace 就是叫做束带型呼吸哦。那如果大家看到这一集，就可以看到，哎。呃，这集的火箭队议员的网志就可以看到，这个塑带型护膝其实就只是一条一条在这个膝盖的一个正下方，你在你的一个髌骨的这个髌骨的肌腱上面来做一个加压的一个动作。那这个呢，算是所有护膝里面支撑效果是最低的，而且基本上它在适应症上面只有一种哦，适应症上面只有一种，就是这个髌骨的一个肌腱。呃疼痛问题叫做 p a t e l a tendon 的一个 issue， p a t e l a tendon 或是呃多半会使用在一些慢性的一个疼痛上面，啊、呃、如果这个不确定这个 p a t e l a tendon 呃，这个髌骨肌腱在哪个位置的，呃，这个我们一样呃这个这一集的网志有给大家。呃，说明一下是在哪个位置，其实就是膝盖骨下面的那个下面的那个肌腱，其实就叫做 patellar tendon。那这个这个束带型的呼吸呢，多半就是解决这个 patellar t e n d o n o s i s 就是慢性的一个髌骨肌腱炎的一个问题。那它算是有点透过这个局部的一个压迫啊，来为这个受伤的一个髌骨肌腱来改善疼痛的一个问题啊。所以一有加压之后，就有点所谓的我们之前有聊过在。疼痛上面叫做呃门域理论，就是用这个加压的这个动作来做一个短期止痛的一个效果。哎、欸，但是我们如果聊到了这个 p a t e a r tendon， 就是聊到了这个髌骨肌腱，你绝绝对绝对不会忽略掉一个非常重要的一个篮球员啊、呃。这个大家应该应该一想到髌骨肌腱断裂，大家就应该会想到谁？没有错，就是我们大家都知道了林书豪 Jeremy Lin 那林书豪呢？你如果从他以前过去大学期间去看哦，他其实在有些时候打球的时候，他在哈佛大学打球的时候，他的右右右大腿或者说右膝盖，其实就带着这个呃髌骨的一个加压带哦，就是我们刚刚所说的束带型的这种呃护膝束呃束带型这种护膝，可见就可以看得出来，他长期有这个右侧边的这个髌骨肌腱疼痛的一个困扰。那一样，我们看这一集的一个网志就可以看到林书豪那时候穿着哈佛球衣，哎，可是他的右。呃，右膝盖下方就有一个髌骨的一个加压带哦。可是呢，那个时候是不是大家在知道他进入 NBA 打滚很多年之后，他后来不是就就跟那个篮网篮网队签约了嘛？那这个篮网队我还记得，那某一年的一个开赛季的一个一场比赛，让很多华人算是心碎的一个时刻，就是他在一场比赛一次这个上篮着地之后，他这个。着地之后就立刻抱着一个右大腿，就直接说 "I'm done, I'm done"， 就是哭，就直接在现场，因为知道他受伤，然后就哭出来这样。他那个时候就是被诊断为右侧的一个髌骨肌腱断裂啊，就这么巧合也都在右边哦。所以其实那时候从他大选你就可以看得出来，他有一个长期的右侧边的一个髌骨髌骨肌腱的一个疼痛困扰，然后一直到他变成职业球员，最大的一个伤害就是发生在篮网的这一场，也是右侧边的髌骨。韧啊，髌骨肌腱啊，髌骨肌腱的一个一个断裂，所以就解释了，算是它长期都有髌骨肌腱肌腱的一个问题，这样。所以呢，这样子的一个髌骨加压带就可以使用在这个髌骨肌腱的一个问题啊、呃。但是你如果是断裂的话，就就没办法。我只是说，你如果是髌骨肌腱的一个疼痛问题的话，特别是一些慢性的一个疼痛问题的话，就可以用这个髌骨加压带来帮你做一个短期止痛。可是呢 ，again， 它是我们第一个介绍的一个呼吸嘛，所以它的整个支持的一个效果。或是它的整个稳定度效果是最差最差的，因为基本上就只是一个袋子而已。所以你今天如果是说你有一个半月软骨的问题，然后你就选择说 a、欸、r e x 我要用这样的护膝，那可能这个问题就不在这个问题点上。所以事实上对你的一个半月软骨的一个疼痛应该是没有太大的一个效果啦。好了，那我们就开始介绍我们第二种的护膝，我们就开始从这个支持性最弱的，然后慢慢开始变成支持性比较大一些些。那第二种护膝呢，就叫做一体成型护膝啊、呃，一体成型护膝呃的一个英文，我们就直接叫做 knee sleeve， knee sleeve 啊、呃、sleeve 是那个袖子的那个 sleeve， S L E E V E 哦。中文的话，我们把它称作是一体成型的护膝啊，其实就是刚刚所讲的这个三井寿的一个护膝啊，基本上就是就是几代底下这样，就是一块的那个地方啊。那这一类型的护膝，它其实最大的一个特色，最大的特色有四个哦，有四个。第一个美观，第二个。保暖、哎，第三个有安全感，然后第四个可以缓冲前方的一个冲击。哦，基本上呢，它就是一个，你可以把它像是想象是说，它就像是一个裤袜，但是两端都把它剪开这种感觉，然后直接拉到膝盖上。那这样子呢，呃，这样子的呼吸，护膝，说实在话。它只比刚刚所说的这个呃这个数代型护膝的一个支持再稍微大一点点而已啦，所以它的支持性呢，事实上也是非常小。所以我，我我一直觉得三颈兽它其实带这个护膝其实也是一个。带安心的这种感觉，但是说实在话，其实有蛮多这个年轻的一些运动员很喜欢使用类似这样这种护膝，呃，这种护膝，为什么呢？因为看起来很帅，多了一点这种运动风，然、哦、穿上去之后就感觉有点山体瘦上身的这种感觉，而且重点是什么？重点是它还蛮便宜的，然后你都很容易在这样子同款的一个护膝当中可以找到各式各样其他这种颜色，所以在美观上面啊，安全感上面啊，还有这种 e m o j 上面，诶、欸。带起来之后就觉得，哎、欸，三井兽附身当中就觉得说可以投很多三分球这样。那蛮多这个年纪大的一些病人，呃，多半在使用这类型的三井兽护膝啊，呃，就是说我刚刚所说一体成型护膝啦、啊。最大的目的对于一些年纪大的一些病人，其实为的是什么？为了只是很单纯是在保暖。所以你会看到一些这个年纪大的病人，有些时候。会很喜欢带这样型的呼吸，去，这样这类型的一个护膝去做一个爬山的一个动作，为什么呢？因为他们有这个退化性关节炎，所以退化性关节炎的时候，其实我们软骨的一些问题就会对于一些温度的变化算是非常的敏感。我们大家常常就说，啊，我的膝盖最后变成气象预报了。我相信大家也不是很常听到这件事情，所以这个呼吸呢，其实有一个很大的功能，也是有保暖的一个作用。所以基本上就透过这个一体成型呼吸呢，或者山景兽呼吸呢。可以让一些这个有点像是退化性关节炎的病人，能够让自己的一个膝盖算是加件外套，请看修啊，知道这种感觉，就加件外套的这种感觉。那但最后呢，就是我刚刚所聊到的，是一种安全感。那某种程度上，你也可以说出有点像是安慰剂啦，这个英文叫做 p l a c e a b l effect， e、哦、安慰剂哦，就穿起来 e m o t 然后有种这种心理上面的一种效果，就是。然、哦、就穿了之后，就真的觉得是真的是山井兽附身，然后拿到球就砍，以为以为可以像是对这个降阳队的时候，可以连续砍进三颗三分球这样。所以这个这种的一个护膝在选择上呢，我会说，你如果是考虑到一些便宜划算，或是随时可以买得到，或是可以买到很多种颜色，想要让自己看起来像是拉拉队有运动风哦，穿起来像山井兽。哦，或是有些家庭主妇会穿这样子的一个护膝，最主要目的是因为他做家事的时候需要跪下来啊，或者跪在地上做。那这种护膝呢，它在前方通常会加一些缓冲垫。那缓冲垫的时候，你在跪下的时候就不会那么痛。所以，当然这种缓冲垫。还有一种运动员会很需要，为呃像是哪一种运动员？就是这个排球员，为什么？因为排球员会不断的会做一些往前扑接的呃这种动作，所以他们需要在膝盖前方有一些缓冲垫，所以基本上就是这一种一体成型的一个护膝，在前面加一个缓冲垫。所以，我呃在这一集的一个这个网志当中，就有附上这个由这个小牛队的传奇球星 d i r t n o w i s k e y 代言的一个护膝，也是一体成型的护膝，但是它前方还特别有这个缓冲垫的一个效果。所以这个呢，就是我们所说的第二种哦，第二种的一体成型护膝，英文叫做 Knee Sleeve, Knee Sleeve。Knee s l e e p 好了，那就紧接着我们要进入我们的一个第三种的一个护膝。第三种护膝呢，我们叫做加压型一体成型护膝、啊、我一直讲的呼吸，对不起，请大家原谅我。我再说一次哦，第三种护膝护膝叫做加压型一体成型护膝，它在中文上面呢又叫做开洞型。开洞是那个洞口的那个洞哦，就是水字旁那个洞。开洞型护膝，那这个开洞型护膝的英文呢可以叫做 knee sleeve with compression。哦，其实基本上就是加压啦，就是刚刚三井寿的一个护护膝再加一个加压的这个动作。所以呢，这种的一个护膝，你在美观上面，你除了可以看到它会特别在膝盖前方有一些加压的一个动作之外呢，它其实呢还会有一个洞口会打开。那特别这个前方开了一个洞呢，它算是透过这样子的一个方式呢，让呃膝盖的前方多了一些加压的一个效果。然后特别是在你的一个髌骨上。或是在你的个股四头肌的一个肌腱上哦，在你的髌骨上，就是你的 patella 上面，或是在你的股四头肌的一个肌腱上，就是你的 quadriceps tendon 上面，所以让整个膝盖的一个前方算是加添了一些压迫哦，压迫的话其实就是一种呃，一样就是短期止痛哦，或是增加了一些支撑性这样，所以这类型的呼吸、呼吸会在这个临床上反而会是被看到比较多所以会慢慢的会越来越常看到。那临床上呢，会在使用上面会有点像是偏两种。那在适应症上面有一种呢，就是上述呃刚刚所说的这种退化性关节炎的一个病人，为什么呢？因为这个退化性关节炎的病人在特别这种加压型的一体成型呼吸呢，他会感觉到说有多一点点的一个支持感，因为多了一些些的压迫这样，所以透过这样的一个压力呢，然后来减轻他关节炎所造成的一些疼痛或不舒服。那另外一个呢，就是因为有加压的关系，那临床上的一个使用就会特别针对在水肿的一个控制上，有一个相对的一个有一种控制水肿的一个效果。虽然我觉得这一点呢，在这个水肿的一个控制上的一个效应上面，其实还带一些研究来有待商榷了。但是呢，毕竟加压呢，加压就是控制水肿的一个环节之一我们刚刚常常会说 ，compression 就是在呃急性疼痛发生的时候哦，或者急性水肿发生的时候，就要有这个 elevation 哦抬高跟这个 compression 就是加压，就是对于这个水肿的控制上面会有一定程度的功效。所以它特别是加压性的一体成型呼吸，所以有加压的这件事情就会有控制水肿的一个效果。所以你可能问说，那如果像是髌骨软化这类型的一些病人呢，这种有点髌骨后面的那个软骨的一些问题，这种病人怎么办呢？我比如说呢，它其实毕竟是前面算是有开个洞，嗯，其实因为它本身是有加一些些的一个压迫在这个前膝盖的前方，所以对于这个髌骨软化的病人，其实换是多了一些效果哦，多了比刚,刚第二种山顶兽的一个呼吸。多了一些些的一个疼痛控制的效果，可是呢，我觉得如果他的这个护膝还可以本身再加上一个束带，会对于髌骨的一个支撑性会更强。因此呢，我们就可以带出我们第四种的一个护膝。第四种的护膝是什么？叫做是束带包覆型护膝。束带包覆型护膝，束带包覆型护膝的这个英文叫做 wrap around knee brace。wrap around knee brace。wrap around, around 就是有点包覆型嘛。可是这个呃这个 wrap around 用什么 wrap 呢？就是有一种用魔鬼粘的这种束带这样。所以这种束带束带的一个包包覆型护膝呃护膝呢，其实跟前面三个最大的一个差别就是，这类型的护膝除了前方有开洞有加压之外，加压之后再加压，就是在它的这个膝盖的一个周边有多了一个魔鬼毡的一个束带 Velcro 啊，魔鬼毡的英文叫做 Velcro， 呃，这个魔鬼毡的一个束带，那个魔鬼毡那个束带呢，会相对的给膝盖算是有更大的一个支持或是这种止痛感。所以呢，这个我会在临床上推荐，算是比较频繁的哦，算是比较频繁，算是有些这个呃患者问我就说，哎、欸、，Rex， 我什么样的一个护膝对我最最适合？其实这一个的第四种这个束带包覆型护膝，其实，在适应症上面，其实算是比较能够包罗万象，可以 cover 到比较多的一个适应症，有点像是有点像是比较全方位的一个护膝啦。那我我想到全方位，我第一个都想到一些九零年代的一个。的球员，像是前公牛队的 Scottie Pippen 啊，每次大家想到 Scottie Pippen 就说啊，不见得是最强，可是他可以从后卫打到中锋，他包办的项目就比较多。这种像 Scottie Pippen 一样全方位的一个护膝呢，就是这一种第四种束带型包覆型的一个护膝哦。那由于这第四种的一个护膝护膝呢，它本身是全方位的，所以基本上前面三种所提到的一些功能，这一点基本上都有囊括到了。所以举凡是。膝关节的呃关节炎啊，水肿控制啊，或是髌骨软化、啊、肌腱疼痛，甚至比较轻微的这种半月软骨的一些撕裂，在临床上啊，如果是病人询问我，我都可以说，你如果真的要试看看用呼吸，呼吸可不可以呃这个改善疼痛的话，这个就有点像是呼吸界的一个瑞士刀哦，多功能的，具有多种功能，或者呼吸界的这个 Instant Pot， 可以做汤、煮稀饭、炒菜、烤肉、煮火锅。煎炒卤拌烤，样样难不倒。而、啊、且，他你 Rick、啊、你在讲什么？这个最好是 i n s a n t Park 可以烤肉啦。但是我的意思想要强调的就是说，这样的的一个护膝呢，它本身是具有多功能的一个效果。这样，可是我必须要承认哦，其实。就像是因人怕一样，你做出来的东西不见得每个人都是爱吃，所以，呃，这个对护膝的一个效果其实还是要因人而异，或者是因伤而异哦。只是在推荐上面，这真的是可以算是比较多功能，而且而且算是不会出错的一个选择之一。那它最大的一个缺点就是说，它虽然支持性比较高，可是它包包覆性比较紧，那紧就代表一些热啊，或是出汗，所以在那个舒适度上面就要看个人呐、啊。那你如果大家看这一次的一个这个网志的照片，这个前快艇队的 Blake Griffin， 他长期也有这个膝盖的一个困扰，所以你就看到他其实会带这样比较呃包覆型的这种呃护膝。所以当照片呢，其实就是可以看得出来，他是用这种包覆型的护膝，虽然是说支撑性是很高，但是就给人家感觉，你大家如果从这张照片从侧面去看，就给人家感觉是这种很笨重、很厚，然后有点不透气的一些感觉。那虽然说支撑性是比较高，可是就真的是有点重、很笨重的一些感觉哦。好，那所以这个第四种的这个包覆型的一个护膝护膝呢，就叫做有点像是 Scotty Pippen 的一个护膝哦，基本上不会出太大的一个错误。所以我大部分的一些临床蛮多蛮多都是介绍用这第四种的一个护膝哦。好，那接下来就到第五种的一个护膝，叫做枢纽式护膝护膝，膝叫做 Hinge Knee Brace， Hinge Knee Brace。那这样的一个护膝呢，就叫做枢纽式护膝护膝，这个是其实我在医院算是最常见的。原因是，在这个手术后呢，就会开始使用这样子的一个枢纽式护膝，它是所有的一个护膝里面它的一个支撑性是最大最大，那当然相对的，呃，富含的一些零件有比较比较多。那蛮多时候都是像一些大伤或是大手术，像是一些前十字韧带断裂啊，或是重建啊，或是这个内外侧副韧带的一些受伤啊，或是半月软骨的一些修复啊，甚至是一些应力性骨折 （stress fracture）。这种一听都会让人觉得说，哦，这个膝盖要好好保护哦，能够提供给他最大的保护越好哦，要尽量避免他再次受伤所造成的一些严重的冲击啊，来让这个膝盖可以更好的一些恢复，甚至是避免膝盖做一个 twist 哦，扭转的一个動作,动作，就可以用这种 hinge knee brace 哦，就是枢纽式呃枢纽式护膝哦。那它有些呢，就算是可以融合前面刚刚所说的前面四种这种护膝，就有点在比较是那种。软一点点的护膝当中，旁边加一个支架，那或是一些金属支架。那旁边的这些支架呢，可以让你调整你想要限制的一些角度。呃，就是说，你今天假设限制的角度调到是九十度的话，它这个这个护膝就是最多最多就只能让你。弯到九十度就不能弯超过九十度，那这种情况就蛮常见在像是一些前十字韧带一些手术啊，蛮多医生会在前四周手术后的一个前四周限制运动员啊，前四周只能弯零到九十度。那透过这个零到九十度呢，能够来保护前十字韧带那个移植物哦，移植到你膝盖的一个新的一个新的一个东西叫做移植物，英文叫做 graft。那这种呢，在护膝界呢，可以说是最笨重，而且是最引人侧目，可谓。护膝界的 Dennis Rodman 哦，今天就一直在讲90年代公牛队，为什么？因为这个真的是你想到90年代那个 Dennis Rodman， 就是90年代的那个公牛队，你在外观上你一定会注意到，你绝对不会，绝对觉得他是最醒目的，因为他的头发啊，就是他的整个行为啊，这个 Dennis Rodman 在球场上就是非常醒目，就像是这个这个 Hinge Brace 一样。就是这个枢纽式护膝呢，哦，一看你就运动员只要一穿，你就觉得哎，这个人有带护膝哦，怎么样一定会特别注意到他，因为为什么？因为这个 Dennis Rodman 就是一个外观上是非常非常具有特色的一个人，所以哎，但是不要忘了 Dennis Rodman 是史上最强的一个防守球员之一，所以他为当年当时九零年代的一个公牛队。添加了防守上的一个大锁，就是他非常非常会抢篮板，又也会主攻，也可以，可会，然后而且会会不断的去骚扰对手，让对手感觉到很烦。那这个枢纽式的一个护护膝就像是 Dennis Rodman 们一样，非常的显眼，但是支撑性也是非常的一个强大。所以，除非是非必要呢，其实说实在话，在运动场上你会比较少看看见看见这种枢纽式的一个护膝，为什么呢？因为呃，这种护膝其实多半都是使用在一些平常的日常生活上啊，或者是你在附件上面。你如果在运动上面穿这件穿这样的一个护护膝呢，其实真的会蛮容易醒目的这样。那我必须说哈，其实这样子的一个呼吸啊，枢纽式呼吸，其实在帮助，尤其是运动员在准备回去场上的时候，其实多半会能够帮助他们建立一些信心啊。至少他会觉得说，有这个东西在他身上的时候，支持性是最高的，然后可以避免一些膝盖的一些扭转。那他同时还有一个效果，就是说你可以提醒你的队友，就是说队友或者是你的对手，就是说：“嘿，我刚从手术或大伤回来，哎、欸，你要对我客气一点哦，就是 ‘Go easy on me’ 哦，就是说对我客气一点哦，对我对我不要太。”不要太用力哦，这种感觉哦，所以这个有有那个类似那个意义的存在了。我们叫做 bring the awareness to your opponent， 就是呃有点告诉你的对手说，哎、欸，我其实才刚手术回来，对我客气一点，类似这种感觉。所以，我们这一集的一个最后一张图片呢，其实就是一个排球选手在他的一个场上，算是用了一个非常醒目的一个枢纽式护膝。那我在推测，这位选手呢，应该也算是手术后重回赛场时候呃的一个装备，所以这个可以给大家做一个参考。所以呢，在整个护膝的一个使用上，我们就把这五种全部都介绍完了。可是我们今天聊到的 d a n c e Rodman， 我们聊到的 Scottie Pippen， 可是有没有发现我们在护膝上面？没有所谓护膝的一个 Michael Jordan， 为什么呢？因为护膝的一个使用上本来就算是因人而异啦，在研究上面也都尚尚未没有绝对的一个高分的一个护护膝，因为这其实使用上还是看个人能不能有止痛效果或者支撑效果，其实还是要因人而异，所以必须要由你的医疗人员啊、物理治疗师啊、医师啊来帮你做一些评估之后，才能够谨慎的做出购买和使用咯。好了，我们这一集呢，就算是从这个护膝的一个历史，从三景兽开始聊到护膝的一个历史，然后最后聊到了护膝的一个五种，然后甚至在护膝在选择上要怎么来做一些选择。那这一集呢，就是给大家做参考，希望大家能够从这一集当中可以得到一些护膝的一些小知识，或者护膝在选择上该怎么做喽。好了，那以上呢，就是我真的是用心良苦的这个介绍护膝的一个历史，还有护膝该怎么选择的一个内容。如果喜欢火箭队运的话。请大家，请大家一定要帮我一个忙，就是多多的分享这个 podcast 给你的一个亲朋好友知道。现在既然 Hans 都已经知道了，我希望能够有其他的一个 podcast 的一个主持人也能够知道，让我能够在有机会去其他的 podcast 能够多宣传我自己一个 podcast 的内容。请大家可以给我的话，呃，可以的话给我一些五星评论，然后订阅这一个 podcast， 使让多的人能够认识物理治疗跟运动医学喽。你也可以来信到这个火箭的预言的一个脸书或是网站的一个信箱来给我一些鼓励，你的鼓励都是主持人持续制作节目的一个动力。让我们一起 think big, dream big, and let's make it to the rockets。好了，那我们这一集就聊到这边呢，祝福大家晚安。那我跟大家说一声 thank you， and 最后有一个问答题想要问大家，就是呢，请问灌篮高手的一个山井寿在翔阳队那一集当中，请问对翔阳队他到底得了几分 ？A 十七分 ，B 十八分 ，C 二十分。B, D 二十二分这一集的一个答案内容呢，其实在这一集的火箭队议员的一个网志当中有一个影片，大家就可以知道答案了。如果知道答案的话，请用这个 A B C D 来回答。回答在这一集的火箭队的议员的一个脸书的一个 po 文上面，就期待你们的答案啦、啊。And good night，bye <笑>。偷偷的放问答题。And good night，bye。